0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro, falando esse Bom Dia e o S&P, um podcast direcionado aos clientes da Avenue, hoje dia 6 de março de 2020, sexta-feira, finalmente, vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentam os mercados ontem e hoje, né, ontem a gente viu o S&P tendo uma forte queda de 3,4%, o Dow Jones 3,6% e o Nasdaq 3,1%, e o que que pesou, bom, um pouco mais do mesmo em relação ao corona, mas a gente teve um aumento aí de casos nos Estados Unidos, inclusive com alguns casos em Nova York e São Francisco é, junto a isso também é, ajudando a atrapalhar, digamos assim a gente teve a concordata da Flybe, que é uma empresa aérea é, inglesa que fez com que todas as companhias aéreas é, acabassem sofrendo pela Europa e isso também replicou nos Estados Unidos, Brasil, enfim é, tanto que ontem na Bolsa Brasileira as ações da Gol e Azul caíram fortemente, por exemplo é, isso fez também com que é, empresas de cassinos e cruzeiros voltassem a sofrer e trouxe um certo mau humor de, de volta para o mercado. É, a gente viu também muitos investidores correndo para os títulos do Tesouro Americano e as taxas dos títulos reduzirem bastante, em especial dos títulos de 10 anos, num sinal de que os investidores estão com realmente com o modo pânico ligado, digamos assim, com o modo de receio, então ele sai de qualquer investimento de, de renda variável e busca proteção nos títulos do, do governo americano e é, junto a isso, obviamente, o que acontece a gente vê o dólar subindo mais um pouco, ele chegou a bater 4,66 ontem, foi a 12 segunda alta consecutiva. É, mas a gente teve atuação do Banco Central que ajudou a segurar um pouco a, a moeda americana, que ainda assim fechou com uma alta de 0,5% nos 4616, quase 462 praticamente, né? Hoje a gente vai ter de novo a intervenção do Banco Central é, para tentar controlar um pouco, né? O Banco Central ele não determina a taxa de câmbio, mas ele controla, ele tenta atenuar o movimento aí Exagerado é, é que eventualmente aconteça na moeda, tal qual a gente tem visto, a moeda brasileira tendo a pior performance entre 33 pares do mundo. É, hoje a gente segue com esse modo pânico ligado, né? as bolsas na Ásia, majoritariamente em queda, 2% aí na média, na Europa, fortes quedas de mais de 3%, a gente vê na França 3,7, Alemanha 13,5% e os futuros americanos apontam uma queda aí de 2% é um pouco mais do mesmo, um pouco mais do receio e da e de não saber até quando ou até onde o corona, de fato vai impactar ou vai travar a economia. Como sempre o mercado exagera tanto para cima quanto para baixo, tá? É, e, e parece um pouco exagerado, mas de fato a, a incerteza em relação a a magnitude, digamos assim, do impacto econômico, especialmente em Estados Unidos e outras economias, é, faz com que o investidor ele não queira ficar esperando para ver e muitos desses saiam e aí isso acaba pesando e as bolsas caem. Isso já aconteceu no passado, está acontecendo agora, o é importante é tentar manter a calma, enfim, não, não entrar nesse modo pânico de mercado. Hoje a gente tem uma na agenda um dado relevante que às 10h30 tem o payroll nos Estados Unidos, que é o mercado de trabalho, mas acho que acaba passando aí para segundo plano. É, por conta de tudo isso que a gente tem visto. E um update do corona, a gente teve alcançando aí 98.851 contaminados, 3.390 mortes, segue crescendo, cresce menos, cada vez mais menos na, na China, né? que era o foco, e se espalha um pouco mais no mundo, mas crescendo a uma taxa menor na China, o que é, é algo positivo, muitos salientam que isso é algo positivo, tá? mas de fato a gente hoje vai ter tudo para ter uma sexta-feira ainda bastante pesada. Bom, voltando para os nossos investimentos temáticos, eu falei que ia falar um pouco sobre apostas online em esportes, né? O tema ele é bem específico. É mas eu acredito, eu acredito que muitos já tenham ouvido falar de algum site de apostas ou ainda nem que seja viu o cartola da globo né o brinco para quem gosta de futebol então o negócio de apostas online especialmente em esportes ele cresceu muito né nos últimos tempos né nos últimos anos digamos assim então para dar uma dimensão do tamanho de mercado esse é um mercado estimado aí de 46 bilhões de dólares de apostas online mas algumas estimativas dão conta que esse mercado pode chegar a 94 bilhões Ou seja dobrar até 2024 segundo o Zion Market Research. E tem alguns números ainda mais esdrúxulos, digamos assim, que falam que o mercado negro isso chega até 400 bilhões. Né? Isso porque nem não é em todos os lugares que é, mesmo esses sites de apostas online eles são regulados ou eles podem operar. Então existe, de certa forma, essa ideia do mercado negro, digamos assim, de apostas. É, o mais interessante é que as apostas online ela vem ganhando mercado, vem ganhando espaço frente a frente o mercado de aposta tradicional. Há 10 anos atrás o mercado de apostas online representava só 7% do total do mercado de apostas. Hoje esse número já é de 14%, ou seja, dobrou. E as apostas, ou seja, as apostas online vem crescendo mais do que o mercado de apostas como um todo. Na história recente, a gente vê que a Suprema Corte Americana abriu a porta para os estados legaliza legalizarem as apostas esportivas em meados de 2018, é recente o negócio. Então desde então tem havido um certo boom né, nesse mercado, é um movimento aí no setor com a indústria de cassino procurando as melhores posições, obviamente, né? e algumas empresas adquirindo outras, algumas construindo parcerias e outras tentando fazer sozinho. Tá. Uma característica desse setor é que assim, os grandes nomes dessa indústria, né, especialmente apostas online, eles são ingleses ou irlandeses, né, dado a tradição disso por lá. Eu morei lá, eu lembro bastante, assim, é muito normal em qualquer cidadezinha da Inglaterra você ver um, uma casa de apostas mesmo, é uma loja que você entra lá para apostar em cavalo, corrida de cavalo, corrida de uh, cachorro, ou mesmo na Premier League inglesa, em, em qualquer coisa, na verdade, os caras conseguem apostar. Nomes como Paddy Power na Irlanda, Lead Brokers e William Hill na Inglaterra são super tradicionais. E uma segunda característica é que é uma indústria em mutação com avanços tecnológicos, a tecnologia vem penetrando e vem mudando essa indústria, mas também que é uma indústria que conta com uma regulação pesada, enfim, não é em todos os lugares, A Inglaterra é um pouco diferente, mas aqui nos Estados Unidos é a recém assim, está se abrindo, né? Bom, eu vou falar algumas empresas aqui, não é uma lista definitiva, mas assim para a gente ter uma ideia dos nomes do setor. tá E conforme eu falei, os principais nomes que chegam mais para o consumidor final, especialmente aqui aqueles dos Estados Unidos, conforme eu falei, é uma indústria que está mais concentrada na Inglaterra e as empresas ah, operam na, na bolsa inglesa. tá Mas aqui para os Estados Unidos, o que chega são as, as empresas de cassino mesmo, né? ainda está se desenvolvendo aqui, mas a gente tem é, algumas três maiores empresas do setor que as três maiores que focam no fornecimento da infraestrutura para o que a gente chama do sporting bet, né? As empresas que fazem as apostas de fato acontecerem, tá? Uma delas, a primeira delas é o a the stars, the stars Group, o código é TSG, tá? Eles operam na Europa, Austrália, América, tem várias marcas, incluindo aí, a PokerStars, BetStars, SkyBet, marcas de eventos e torneios de poker ao vivo, como o PokerStars Players, enfim. A empresa vale 6.8 bilhões de dólares e o mercado de ações acumula uma alta aí, de 50% nos últimos 12 meses. É, indo para outros que já não tem tido tanto sucesso assim, é a International Game Technology, o código dela é IGT. As ações acumulam uma perda aí de 50% em 12 meses, a empresa vale 1,8 bi, é, e algumas dessas, enfim, depois eu vou comentar o porquê dessas quedas, tem, tem mais a ver com o momento atual, tá? Mas enfim, a IGT, International Game Technology, ela opera produtos e serviços de tecnologia em loteria, máquina de jogo eletrônico, apostas, esportivas no mundo todo. Eles fornecem o sistema de processamento das, transa das transações, essencialmente, né? Seja para loteria online, produzir os jogos de bilhetes instantâneo eles oferecem serviços de impressão para aquelas tipo raspadinhas, enfim... Plataforma de aposta esportiva até recarga de telefone celular eles fazem é, A empresa vale 1.8 bi, então é uma small cap aí E conforme eu falei, acumula um perda de 50% em 12 meses Mais uma, a Scientific Games, SGMS A Scientific Games Corporation, ela desenvolve produtos e serviços baseados na tecnologia Com conteúdo relacionado para a indústria de jogo, loteria, no mundo todo Tá, as ações também sofreram nos últimos 12 meses, 40% de queda. E aí o porquê, né na verdade essa queda é mais concentrada no atual momento. Né? Ah, por conta da derrocada dos cassinos. Os cassinos consomem os serviços e os produtos dessas três empresas que eu falei, né? em especial dessas últimas duas, a IGT, e a SGMS porque eles têm parcerias, né? por exemplo, a Scientific Game, uh, que é a, a, a SGMS que eu falei, ela tem uma parceria com a Win Resorts, a IGT tem uma parceria com a Boyd Gaming, então assim, e aí o que acontece, né? é, com a derrocada dos cassinos, ponta do Corona, acabou que essas ações também sofreram bastante aí nas últimas semanas. Você tem ainda também a Churchill Downs Incorporated, que eu achei interessante comentar, porque é uma empresa aí, foi fundada em 1875, o código dela é o CHND. Ela vale aí pouco menos de 6 bilhões de dólares na bolsa, e ela, ela já opera de fato o segmento de corridas, tem alguns cassinos também, mas tem aposta online também, mas corrida de cavalo, corrida de cachorro, enfim, tem algumas pistas nos Estados Unidos... É, são quatro pistas de corrida, inclui incluindo pista de corrida de cavalo, enfim. Tem também os cassinos e até o hotel, mas achei interessante porque é uma empresa aí de 1875 operando nesse segmento, a Churchill Down Incorporated. Tá. E aí, conforme eu falei, né, o que, mas o que os clientes vêm de fato são as empresas que se utilizam dessa infra para oferecer para o consumidor final. E aí, apesar da liberação, em muitos estados, as empresas de cassino é que tomam o processo e processam essas apostas do, dos clientes. A empresa de cassino é que tomaram, de certa forma, conta disso. Né? Por quê? Mesmo conforme eu falei, né? apesar de, da, da liberação, em alguns estados tem que ter uma empresa, a figura de uma empresa com sede no estado sendo responsável pelas apostas. Então aí tem, os nomes do setor acabam sendo de alguma forma bastante conhecidos, especialmente por quem frequenta Las Vegas, né, é, mas são a Las Vegas Sands ou a MGM Resorts, que é a maior em termos de receita, que já opera os books de apostas de esportes em sete estados, eles têm parceria com a Disney, Disney SPN, né, e a AT&T, para a criação de programas e conteúdo referente ao assunto, então, a MGM aí seria uma das que vem correndo já na frente desse segmento de apostas online em esportes. Ainda assim, as ações caem bastante por conta do corona, né? Que o grosso da operação dela ainda são os cassinos e resorts. E uma outra forma, enfim, de, de se investir no setor é através de um ETF. Tem o Vanek Vectors Game ETF. O código dele é o BJK. Ele oferece exposição à indústria global de jogos focando aí nas operadoras de cassino, mas também tem empresas de tecnologia e operadoras de apostas esportivas e de corridas. São 43 ações, sendo 45% da carteira são de ações americanas, mas também tem ações de Hong Kong, Austrália e Reino Unido eh, com relevância na carteira. Então tem empresas como Las Vegas Sands, GVC Holdings, Galaxy Entertainment, entre outras. No ano, obviamente, o fundo cai 13%, muito por conta da derrocada e do corona, e especialmente da derrocada das ações de cassino. Tá bom? Bom, era isso então, pessoal. Espero que vocês tenham... Gostado, dando possível, sei que o dia é meio pesado. Avisando, né? Dia 8 de março, agora no domingo, os relógios americanos vão ser adiantados em uma hora. E a diferença com o Brasil vai ser de apenas uma hora, então, para ficarem atentos aí nos horários de negociação. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Castro Alves, onde eu comento um pouco mais sobre o mercado americano. Era isso, então, aquele abraço.